0: En coberturas, CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
1: La Oficina Nacional de Meteorología informó que el Frente Frío, número 7 que afecta actualmente la temporada frontal, se mueve sobre República Dominicana y durante las horas matutinas de este miércoles, estará bastante nublado, con aguaceros moderados a fuertes, con ráfagas de viento y posibles tronadas, perturbando provincias como Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, El Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, en la provincia de Duarte, de Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega, y Monseñor Noel. En otro orden, la misión de observación electoral de la OEA reconoció el apego a la democracia de la población dominicana que el pasado domingo acudió a ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales, aunque también recomendó erradicar la compra de votos. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio Información a tu alcance
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero, y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día con mucho
3: más variedad
0: el periodista más versátil de la radio nacional
2: Reyes con mucho más variedad que
4: hay
0: que oír todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría
2: Reyes con mucho más variedad el programa que lo tiene todo oh, oh.
0: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN
4: Radio
5: lo que hay que oír
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional Cada día los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad la expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Yo la quería Más que a mi
5: vida Tanto tiempo disfrutamos De este amor
0: Todas las voces que cantan al amor.
6: Hay no que traen tristeza.
0: Todo el romance musical del mundo. Perdón,
5: vida de mi vida.
0: Todas las canciones Perdón, que celebran los más dulces estoy recuerdos.
5: Viviendo de tus mentiras.
0: Eso es en Colombo amores, en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde, la tarde por CDN Radio.
1: Consultando con Ana Sibó por CDN.
7: Estamos en Consultando con Ana Simón Hoy voy a estar con ustedes eh, Ya que Rocío está un poquito malita esperamos que se mejore. Yo soy el doctor Ramón Emilio Almanzar, psicólogo, eh, sexólogo y terapeuta de parejas y como ya la mayoría sabe, estoy los miércoles eh, tratando temas diversos del área de psicología y del comportamiento humano. Hoy tenemos un temita muy interesante eh, y es una pregunta que nos estamos haciendo. Si existe la falta de de intimidad emocional eh, eso es un, un tema muy interesante ya que vemos muchas situaciones que se dan a nivel de lo que es eh, la relación de pareja y muchas personas que tienen esa deficiencia esa dificultad para entrar en cercanía para entrar en un vínculo emocional satisfactorio con esa otra persona generalmente y es lo que eh, hemos observado a través del tiempo y hay que decirlo no es que nos vamos más para un lado eh, o para el otro con el tema de la mujer o del hombre pero por experiencia por observación sabemos que las mujeres tienen más disponibilidad para entrar en intimidad emocional con su pareja, que muchas veces a quien le cuesta, le, le resulta difícil entrar en esa eh, intimidad, en esa cercanía, en ese espacio eh, con su pareja, de, de hablar. Y aquí estamos hablando de intimidad emocional, ¿eh? no de intimidad sexual. Es bueno hacer la aclaración, porque cuando hablamos de intimidad emocional, estamos hablando de poder ser quien yo soy dentro de esa relación de pareja, de poder abrirme con mi pareja, de poder externarle las cosas que para mí son importantes, las cosas más íntimas en términos de mis temas emocionales, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento cansado, cuando me siento agotado del día a día, cuando tengo un problema. No importa el tipo de problema que yo pueda abrirme con mi pareja y generalmente, eh, y hay que decirlo y eso es un mérito que tienen las mujeres, las mujeres son muy receptivas con el tema de eh, cuando su pareja quiere conversar con ellas, pero por el otro lado... Yo me he dado cuenta y lo he visto mucho en la consulta terapéutica que a los hombres se les hace muy difícil abrirse cuando tienen un problema, lo quieren resolver solos, le viven dando mente a eso, se estresan de una manera increíble y... La pareja se da cuenta porque lo ve raro, lo, lo ve extraño. ¿Qué es lo que te pasa? Eh, te veo que tú no quieres hablar, te veo que, que te acuestas en la cama y eso es dando vueltas y rascándote la cabeza. Tiene dos semanas que es peleando con todo el mundo. Tú no eres una persona reactiva, pero tú tienes una semana que le habla mal a los muchachos, que me habla mal a mí, eh, que, que te levanta aburrido, que no quiere tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que te pasa? muy por el contrario, y eso es así, y, y lo pueden observar, y, y pueden dar su, su testimonio, que las mujeres son más dadas a conversar, a hablar, a decirles a, a los hombres cuando tienen un problema, cuando se sienten mal, cuando tuvieron alguna discusión con algún miembro de su familia, su mamá, su papá, algún hermano, si tienen un problema económico, si tienen una situación en el trabajo, o sea... ¿Eso que se espera de una relación de pareja respecto a ese diálogo diario? Hay que decirlo, que las mujeres ahí se llevan eh, un, un punto eh, respecto a eso, tienen un gran mérito ganado, les gusta conversar con su pareja, pero los hombres entienden que no, que no tienen que estar hablando tanto, que, que para qué hay que hablar tanto, y esperan de sí mismos resolver sus problemas sin que eso llegue a su relación de pareja pero paradójicamente contradictoriamente, de una manera muy contraproducente eso afecta a su relación, porque tú no puedes poner tu relación en, en, en pausa para resolver un problema y después darle a play un mes después, porque hay una persona que está esperando cosas de ti que, que, que necesita que tú te comuniques que necesita que tú hables hay muchos que no tienen esa destreza ese aprendizaje previo, porque son modelos comunicacionales, psicológicos, que me dicen a mí qué hablar y qué no hablar. Entonces, en esa, en esa versión de masculinidad, donde el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser cabeza de hogar, de hogar tiene que resolver, resolver las cosas eh, y, y, y cuidar a su familia, hay una distorsión. Porque dentro de eso no se le explica a los varones que parte de resolver la cosa es hablarla con su pareja, entrar en ese espacio de resolución de problemas, de apoyo. Cuando usted se casa, cuando usted tiene una relación de pareja, precisamente también para que cuando tú estés pasando por un momento difícil, por un momento desagradable, que tu pareja te pueda apoyar y que tu pareja te pueda aportar opciones para la solución que se la va a buscar a las cosas y de hecho las mujeres son muy buenas administradoras de, de, de soluciones, de, 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 dan muy buenos aportes en ese sentido, no es a decirte lo que tú tienes que hacer, pero sí escuchar la versión de tu pareja, escuchar qué, qué tiene tu pareja para aportarte respecto a ese problema quizá que tú puedas tener. Otra vertiente de lo que tiene que ver con intimidad emocional Es ese diálogo que aunque no haya un problema en tu vida eh, Que también creemos ese espacio diario de diálogo personal Ya sea en la mañana antes de irnos para el trabajo Que tú y yo compartamos ese cafecito ese diálogo en la habitación, mientras tú te cambias, mientras nos cambiamos, mientras nos bañamos, que haya esa interacción. Y eso, déjenme decirle, que aporta mucho a lo que es la relación de pareja. Esa, esa, eh, esa, esa, esa pequeñez, para ponerle un nombre, esa pequeñez del día a día que transcurre desde que usted se despierta y se levanta hasta que usted se va esa hora eso Esa interacción aporta mucho a la relación de pareja Y no tiene que hacerse en silencio De que tú por tu lado, yo por el mío Los dos mudos, hasta que no vamos para el trabajo No, 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 eso se aprovecha muchísimo Y dime cómo dormiste, cómo 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 te fue, te sientes bien descansaste mi amor, buenos días Vamos y preparamos, no vamos para la cocina Preparamos un cafecito ¿Qué tú tienes para hoy? ¿A qué hora tú llegas? en la noche, eh, cómo te sientes respecto a eso, a los que tienen hijos, pues van preparando los hijos, mientras uno se baña, que se yo, uno cuela el café, el otro prepara el desayuno, y ese compartir en pareja, eso es intimidad emocional, o sea, esa cercanía comunicacional, y entonces incluso, eh, de hecho, los tapones, por ejemplo, eh, muchas veces... Eh, uno lo puede aprovechar, usted dura una hora para llegar al trabajo, hora y media, usted va resolviendo cosas, va escuchando una musiquita, pero hacerle una llamadita también a la pareja eh, para eh, dialogar sobre algún chismecito que hay pendiente, sobre alguna cosa que usted quisiera hacer con su pareja en el fin de semana y se le ocurrió en el tapón da una llamadita y se pone su eh, su, su auricular, para que no esté con el celular en la mano y pueda seguir manejando de manera adecuada y pueda tener también esa cercanía. Mira, eh, que tú crees en el fin de semana, hacemos esto, Tuve pensando esto, se me olvidó decírtelo en la casa. No se trata de algo profundo, no se trata de algo complejo, es aprovechar siempre esos espacios donde yo puedo tener un contacto, con mi pareja, no para hablar necesariamente de temas complejos ni de problemas, sino de ese día a día, cómo tuvo la comida, qué te pareció esta noche, eh, cuando yo llegue quisiera que nos sentáramos un ratico a, a hablar sobre algunas cositas, ponernos de acuerdo sobre algo, o me gustaría que nos sentemos a, a, a ver una peliculita, qué sé yo, o incluso, mira, eh, tengo deseo de tener relaciones sexuales, que tú crees que esta noche no ponemos, en sintonía para eso, o sea, toda esa intimidad emocional se construye a través de un diálogo y a través de una cercanía que uno por obligación y aquí voy a hablar de un tema que es obligatorio dentro de una relación de pareja para que haya una dinámica saludable dentro de esa relación porque son de esos criterios que existen en las relaciones de pareja que si tú lo desarrollas sí o sí hay mucha probabilidad de que tu relación de pareja funcione de la mejor manera posible y en el día en el transcurso del día ya que tenemos la, la, la versión de la virtualidad que tu mensajito de vez en cuando hay personas señores que se van desde por la mañana a su trabajo y no tienen un contacto hasta que llegan a la casa una relación de pareja y eso pasa todos los días con esa versión de relación de pareja, de desconexión, no se construye intimidad emocional. Y si yo no construyo intimidad emocional, pues definitivamente esa relación de pareja va por mal camino. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar relacionando prácticamente con un desconocido o con una desconocida. A las 10 de la noche, a las 9 de la noche, cuando tú y yo no veamos en la casa, yo no, ni cerebro, no te registra a ti como una persona con la que está llevando una relación de pareja, porque desde las 9, desde las 8, o desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, estamos hablando de 12 horas diarias mi cerebro tiene que entender que tiene una relación, pero no está construyendo una relación, cuando tú multiplicas 12 horas por 5, dígase de lunes a viernes estamos hablando de que tú te desconectas de esa relación por demasiado tiempo y desconectarse por mucho tiempo de algo tan importante como una relación de pareja también va en detrimento, también va en contra de lo que es esa dinámica de intimidad emocional que es tan necesaria para que tú y yo tengamos una relación de pareja saludable. Vamos a hacer una pausita en este momento y cuando regresemos continuamos desarrollando el tema
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Sigue
8: escuchando, consultando con Ana Simón.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
9: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
10: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro Más información 809-544-1244 Síguenos, Polish RD
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos
4: Hola, soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón el psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
8: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz malos hábitos orales, entre otros. ¿Te
2: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Bueno, seguimos aquí en Consultando con Ana Simón. Yo soy Ramón Emilio Almanzar y estoy hablando sobre la intimidad emocional. Quedamos eh, pendientes de, de seguir desarrollando este tema y mencionábamos que eh, lamentablemente y por experiencia sabemos que en la mayoría de los casos. Esa intimidad emocional se le hace mucho más difícil desarrollarla a los hombres por un tema de crianza, por un tema de construcción de esa masculinidad eh, negativa y muchas veces las mujeres se quejan de eso. En algunos casos hay personas que han desarrollado incluso grandes conflictos eh, por esta situación y muchas parejas que se desmotivan de seguir en esa relación de pareja, se quejan incluso de que eh, su esposo eh, solamente las busca para tener relaciones sexuales, y ya lo saben, cuando él me empieza a pasar la mano, ya yo sé qué es lo que él quiere, pero si no es para temas sexuales, doctor, no me pone la mano, no me da un abrazo, no me da un beso, esa intimidad emocional que también tiene que ver con demostración de afecto sin propósitos sexuales es importante puntualizarla por qué? porque tú no puedes solamente pretender que tú vas a tener un acercamiento emocional con tu pareja para tener relaciones sexuales. la pareja se queja muchísimo de eso se pasa cinco días que ni me habla que ni me pregunta eh, cómo yo me siento que ni me pregunta. Cómo yo estoy, si comí bien, si dormí bien. Y entonces el día que quiere tener relaciones sexuales, usted ve cómo empieza a buscarme el lado, cómo empieza a mandarme mensajitos, cómo empieza a, a estamos en la cama y me tiro una mano. Pero los otros días, cuando no quiere tener relaciones sexuales, es como si yo viviera como si yo estuviera con una persona con la cual tengo una enemistad. Eso es una barbaridad, pero como decía ahorita, es un problema de aprendizaje, un problema que muchas veces, muchas personas no desarrollaron esa habilidad, esa destreza de demostrar afecto, de poder relacionarse en cercanía, incluso hasta de recibir esa, ese afecto y de poder recibir y abrirse a un espacio emocional no sexual Porque no aprendieron, no 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 desarrollaron eso Vienen de familias donde esa intimidad emocional no existe Los padres no, no, no se sentaban, no, no tenían un diálogo abierto con sus hijos no, no le pasaban la mano, incluso no se dejaban dar cariño de, de, de sus hijos cuando eran niños y siempre mantuvieron un límite muy rígido muy, muy, un espacio muy cerrado para el, el, el intercambio de esas eh, caricias de esas demostraciones de afecto nunca dijeron un te amo mi hijo, mi hija no pasaron una mano por la espalda eh, por la cabeza no abrazaron, no cargaron y esos muchachos se criaron y se desarrollaron con una eh, sensación y una normalidad de distancia dentro de lo que son sus relaciones significativas que aprendieron que lamentablemente las relaciones significativas para que sean significativas, pues no hay que estar con una sobadera, ni hay que estar con una habladera, ni con una comunicación constante esa familia donde todo el mundo llega y se mete para su habitación no hay un compartir en el comedor no hay un compartir en una terraza, en una sala los fines de semana cada quien hace lo que quiere desde que se despierta un sábado, un domingo, el papá coge por su lado la mamá coge por su lado, entonces los hijos se van criando en esa atmósfera donde cada quien tiene que desarrollar su vida. Y lo único que hay en esa familia, bueno, pues una comida tapada en la mesa o ya saben que le guardaron su cena en la cocina y entonces simplemente tienen que ir a esa cocina y va a encontrar su comida, lo llevan al colegio, lo llevan a la escuela y no cruzan ningún tipo de diálogo eh, en el camino. Ahora peor, porque ahora muchos padres mientras van llevando a los hijos a la escuela, al colegio, lo que están es resolviendo temas por el celular y los muchachos van con una tabla eh, en la mano. Yo no sé qué va a pasar más adelante cuando todos esos muchachos crezcan y tengan una relación de pareja me imagino que va a pasar lo mismo de esa distancia emocional de ese vínculo que se maneja con distancia emocional y donde la gente cree que se está relacionando bien, pues mucha gente tú le preguntas o su pareja se queja de que mira tú no tú no me tú no me tocas, tú no hablas conmigo tú no tú no me preguntas y cuando te pregunto lo que recibo es un rechazo de tu parte eh, yo quisiera hablar contigo pero tú te volteas ...en la cama... ...o estamos en un sitio... ...de la casa... ...y tú lo que estás con ese celular... Eh, ...dos horas... Y, ...y yo no puedo hablar contigo... ...porque siempre el rechazo de que... ...de que, que vamos a hablar... ...yo no yo no tengo que hablar contigo... tú y, ...e incluso le dicen... Yo, ...yo entiendo que no hay un problema... ...porque yo siempre estoy en la casa... ...yo no salgo de esta casa... Eh, ...doctor, pero yo no sé... ...qué es lo que esa mujer quiere... ...porque yo me paso... ...desde que llego a la casa estoy ahí... ...sí... Pero estoy en la casa, pero no estoy disponible emocionalmente para abrir un diálogo contigo, eh, para tener una relación de interacción conyugal contigo. Y tu pareja eso es lo que quiero O sea, ¿para qué yo tengo una relación de pareja? Si yo simplemente voy a tener ahí otro mueble más, eh, un musú, como decían antes, una, un, un adorno, en esa casa yo tengo una relación de pareja contigo porque yo quiero tener una interacción contigo, pero se me hace difícil porque para ti eso de la intimidad emocional no existe y dentro de tu aprendizaje de lo que es el intercambio y la demostración de emociones no está configurado ese asunto de que hay una apertura emocional en ese sentido. Yo entiendo que podemos dar ya eh, los números para las personas que quieran interactuar con nosotros en cabina 809, eso está medio escondidito por aquí, eh, Alexis, 683-8790, eh, 809-683-8791, y desde el interior, pueden llamar 809-200-7777 las personas que quieran hacerme alguna preguntita o quieran interactuar conmigo en el programa sobre el tema que estamos desarrollando hoy pues pueden marcar esos números e inmediatamente le van a dar paso a su llamada otro asunto muy importante que lo mencioné Hace un momentito y no quise contaminarlo con el tema de la eh, de la intimidad emocional, es también cómo la intimidad sexual, el intercambio sexual, la vida sexual y las relaciones sexuales se ven afectadas por esa intimidad emocional. Aquí tenemos una llamadita y vamos a ponernos nuestros audífonos para escuchar su llamada. Adelante. Sí, buen día Sí, buen día, dígame
12: este, eh, Mire, yo estoy en Eso esa que te dijo Mi pareja no usa teléfono Pero él Cuando está en la casa, lo que se pone a ver Televisión No me presta atención Y, y él siempre dice Yo estoy aquí al lado tuyo, pero Él lo que está viendo televisión <risa> Juego de pelota y no me pone atención
7: Sí, sí, sí yo recuerdo que anteriormente era el periódico pues eso no se usa, la gente no lee periódico pero es lo mismo ha variado con los tiempos pero es lo mismo, siempre la gente para no entrar en intimidad emocional con el otro utiliza los recursos del momento, antes era el periódico o la radio estaban o, o tomándose un trago escuchando en la noche eh, un, un programa de radio donde ponían canciones o viendo un noticiario en la televisión, o viendo la pelota, o el o el básquet, en estos tiempos más modernos, pues, el tema del celular, definitivamente, y esa gente metiéndose a las redes sociales. Yo recuerdo, recordé ahora, eh, valga la redundancia, recordé un caso de un, una pareja que yo vi en terapia hace un tiempecito, que la, la esposa se quejaba precisamente de eso, y era una pareja ya de personas mayores, setenta eh, y pico de años. Y ella se quejaba en el consultorio y me decía, él no me dedica tiempo, eh, él siempre está por su lado, haciendo su vida, haciendo lo que él quiere, etcétera Y el señor, muy jocosamente, me dijo, doctor, pero yo no sé qué es lo que ella quiere, porque yo me paso ocho horas todos los días durmiendo con ella. En esa cama, durmiendo junto ahí Al lado de ella Y eso a mí me dio mucha risa Porque eso no es compartir En pareja Porque cuando usted está durmiendo usted está desconectado Eso no crea intimidad Emocional, la intimidad emocional Se crea Cuando uno está despierto Y cuando uno está desarrollando eh, Actividades que tienen que ver Con una interacción consciente Donde yo te estoy atendiendo a ti Yo te estoy prestando Atención, yo te estoy escuchando eh, Tú y yo estamos en cercanía Conversando, hablando, disparate eh, Preguntándonos cómo nos sentimos Planificando, vuelvo y repito Cosas para desarrollar en pareja Ya sea en el fin de semana Ya sea dentro de un mes Si la gente utilizara, por ejemplo, las redes sociales Para buscar cosas que hacer en pareja, yo por ejemplo lo hago mucho eso sigo cuentas de restaurantes, sigo cuentas eh, de, de lugares, hay muchísimas personas que publican cosas chulísimas tanto de la ciudad como del interior, dónde ir a comer, dónde ir a pasarse un momento agradable dónde donde ir eh, de fin de semana entonces yo sigo muchísima cuenta de esa y la vivo compartiendo con mi pareja wow vi este sitio chulísimo me gustaría que fuéramos para allá pero entonces la, red, la, la gente usa las redes sociales solamente para disfrute personal para construcción de un espacio personal y entonces no, con, no, no utiliza eso como un recurso a favor de la relación de, pare, de pareja sino para aislarse sin saberlo de su relación de pareja, porque cada vez que usted llega a su casa y usted lo que está viendo son cosas que solamente le interesan a usted respecto a esas redes sociales, pues usted se desconecta de lo que es su relación y se desconecta de lo que es su vida de pareja. Entonces, eso es un recurso que usted puede utilizar, buscar... Eh, cosas en las redes de, de lugares, de restaurantes de, de una cervecita de, de, de un hotelito que usted pueda, que sé yo cada tres meses o cada seis meses dependiendo de sus recursos hay muchos eh, muchas opciones de irse incluso para el interior, que me fui para Santiago el sábado con mi pareja porque lo vi eh, un, un lugar muy chulo en la red, un Airbnb que usted se vaya, se desconecte aquí hay muchos lugares chulísimos, a lo cual usted puede invitar a su pareja, pero usted se va a enterar de eso, si usted utiliza, e incluso en la noche, cuando usted esté viendo su cosa, enseñarle eso a su pareja, y dice, mira, mira qué chulo, este lugar que vi, te envié algo eh, por Instagram para que lo revise, a ver si te gustaría, una receta, eh, una comida, vamos el, en el fin de semana a hacer este pollito que yo vi, eh, que una persona lo subió y dijo cómo se hacía, o sea, eso, si uno comienza a utilizar las redes como una opción y un aliado de lo que es el intercambio conyugal y cómo nosotros compartir en pareja, a mí me funciona muchísimo y no dejo de ver las redes sociales, pero lo comparto eh, con mi pareja. Vamos a tomar otra llamadita. Sí. Buenos días, doctor. Adelante, dígame su pregunta.
10: Mire, eh,
12: no sé... Con las, el asunto de nosotras las mujeres, es muy difícil poderle compartir a nuestra pareja que nosotros no estamos emocionalmente disponibles en el momento para alguna actividad no solamente sexual, también para una actividad como la que usted dice de fin de semana. porque usted tiene tal vez mucha carga mental y en la semana la ha pasado terrible y usted se va a una actividad tal vez que él va a disfrutar mucho, pero usted sabe que no, porque usted no tiene ese momento. Entonces, es tan difícil compartirle que mira, ahora no, porque uno siempre se tiene temor de cómo vaya a reaccionar, o mira, ya va a dejar de hacerlo conmigo, o lo voy a desmotivar. Entonces, de alguna forma, yo necesito herramientas para poder compartirle a mi pareja cuándo sí estoy disponible, cuándo no estoy disponible, o cómo ayudarme, porque de verdad que no quiero que él se cierre
7: a esas invitaciones. Sí, eh, qué buena llamada. Mira, lo que pasa es que para tú abrir una caja fuerte, tú necesitas tener la combinación eh, para tú entrar a esa caja fuerte. Entonces, darte herramientas a ti, sin que ese hombre esté a la disposición de compartir contigo la combinación de esa clave que hace que él se abra, es muy complicado, porque tú vas a estar todo el tiempo chocando, 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 con un muro ahí que no está dispuesto a ceder absolutamente nada. Y ya eso entra dentro de otro tema, que es la construcción de esa relación de pareja, el tema de ir... ...hablando cosas... ...desde el principio... ...porque mientras más tiempo pasa... ...en una relación de pareja... ...y tú y yo no hemos construido... ...esa estructura saludable... ...esos acuerdos... ...ese espacio... ...que ambos entendemos... ...conscientemente que es necesario... ...para tú y yo disfrutar... ...de una relación de pareja... ...y ese hombre tiene una piedra... ...en la cabeza... ...no hay herramienta... ...posible... ...que haga que tú como persona... Abras o rompas con esa piedra sin la participación disponible y entendible de ese hombre que diga, mira, si yo quiero resolver las cosas de la relación, eso es muy difícil. Entonces, en el otro corto, ya cuando volvamos de una pausita que vamos a hacer aquí, voy a hablar... De esa parte masculina y lo que necesitan los hombres, porque la herramienta la necesitan los hombres para saber cómo comenzar a deconstruir esa piedra y a construir una posición mucho más favorable para hacer cosas interesantes con su pareja.
0: La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829 551 2525. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
4: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó no poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia, fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simó y en este momento te quiero hablar acerca de la anorgasmia. Este trastorno sexual se caracteriza por la imposibilidad de llegar al orgasmo cuando se tiene una estimulación adecuada y un tiempo adecuado. Esta situación afecta a cientos de mujeres y lamentablemente muchas de ellas entienden que fingiendo el orgasmo podrán de alguna manera mágica lograrlo. Es indispensable asistir a terapia pues se debe hacer una buena evaluación para entender la causa de esta situación y desarrollar un tratamiento oportuno porque tú tienes derecho al placer.
13: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Es muy importante saber nuestro centro está en NACO, en la Sócrates, Nolasco, número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
2: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos.
7: Continuamos aquí con consultando con Ana Simón. Hoy estoy solo. Rocío está media malosa. Si nos está escuchando, Rocío, te mandamos muchos abrazos y que te sanes pronto. Estamos hablando de eh, cuando a las personas se le hace difícil entrar en una intimidad emocional, voy a volver a dar los números de cabina para las personas que quieran hacer su preguntita 809-683-8790 809-683-8791 y si estás en el interior 809-200-7777 aquí tenemos una llamadita adelante
14: Sí, buenos días, consultando con Ana Simón
7: Es por aquí mismo, cuénteme
14: Sí, doctor, yo tengo una preguntita Para que usted me aclare algo Oiga, yo tengo dos Voy a tener un año y once meses de casada Con una pareja Él eh, Fue un hombre que estuvo casado Como 15 años con una señora Y él eh, salía por la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 y cuando terminaba de trabajar se quedaba por ahí andando y llegaba a su casa a las 11 y a las 12 todos los días la mujer se separó de él porque no aguantaba esa vida después se casó con otra entonces la otra le fue infiel pero ¿qué pasa? que cuando yo me casé con él yo tengo 60 años y él tiene 64. Nosotros duramos un año y como cuatro y cinco meses teniendo relaciones diarias dos veces al día, en la noche y en la mañana. Pero yo estoy confundida, no sé si si yo estaba exagerando, porque a veces me dice que estaba como que, que está cansado, eh, qué sé yo, a veces llega cansado de trabajar, porque él llega temprano ya. Él no estaba acostumbrado a llegar temprano, pero ya él llega temprano.
7: Lo que pasa es que y quién aguanta ese ritmo, doña? O sea, vamos a estar claro, porque una cosa es que uno que uno tenga una bendición como esa, de durar un año y medio, porque te duraron demasiado, teniendo relaciones sexuales diario, dos veces al día, por eso eso es una bendición yo entiendo que eso sería bueno que usted lo ponga simplemente como un hecho dentro de su historia sexual muy interesante muy agradable pero mantener ese ritmo a largo plazo eso no hay cuerpo ni mente que lo aguante a menos que usted no se baje dos termos de café eh, en el día, usted me entiende, que le meta eh, una pila por encima de lo necesario a su cuerpo eso, eso es insostenible entonces es entendible que después de un tiempo eso vaya mermando, eso pasa en todas las relaciones de pareja y que se establezca un, un balance, eh, una estabilidad ya ahí de unas relaciones sexuales pues mucho más entendibles en términos de frecuencia, tomando en cuenta cómo responde el cuerpo y cómo responde la mente y cómo responde el cerebro. Entonces, usted no puede esperar que eso siga así siempre, o sea que vamos a estar más claro con ese asunto. Tenemos otra llamadita. Adelante
3: Gracias eh, Tenía mucho por comunicarme Quizás no sea la pregunta relacionada con el tema Pero eh, yo quiero contarle un poquito de mi historia para ver qué consejo me da Pues yo tengo ya más de once años casada con mi esposo Nosotros nos casamos muy jóvenes y a lo largo de la relación, pues, yo he experimentado muchas infidelidades por parte de él. ¿Qué pasa? Que ya desde hace un tiempo yo me estoy imaginando cómo sería vivir una vida lejos de él y el pensamiento me da paz. Y, pues, hace ya un par de semanas yo comencé a hablar con una persona y, curiosamente, me siento mal porque siento que le estoy fallando entonces no sé cómo manejar ese sentimiento que tengo qué hacer, qué decisión tomar porque la verdad me siento muy indecisa
7: Mira, lo que pasa en ese sentido es que por un lado por un lado tu mente respecto a todo ese dolor que te han causado esas infidelidades tu mente te ha estado eh, procurando una solución a eso, que es una separación y te da un sentimiento de bienestar muy entendible en tu caso, pero por otro lado el estar hablando con una persona, aún tú casada entra en conflicto con la opción saludable que te está dando tu mente desde hace un tiempo, porque una cosa es tú separarte porque ya te han causado mucho dolor y es válido que una persona que no resuelve eh, su comportamiento respecto a cómo eso te afecta a ti, pues lo más viable es que tú digas, bueno, ya está bueno de aguantar y yo me voy a salir de este asunto. Pero tener contacto con otra persona, entonces tú estás cayendo prácticamente lo mismo que te causó dolor y la mente tuya lo sabe, eso es infidelidad independientemente de que tu pareja te haya pegado 300 cuernos, tú estás entrando en una situación de infidelidad, entonces esa no es la vía porque obviamente que te vas a sentir cómo te sientes y eso es natural que te sientas así, eso no está mal te sientes culpable porque la opción viable para este asunto o que se resuelvan las cosas en tu relación de pareja o que tú te separes pero no que tú comiences a hacer lo mismo que te hizo tu esposo tenemos otra llamadita adelante consultando sí, buenas, dígame consultando con el esposo sí. estamos en vivo estamos en vivo, cuénteme
13: doctor, una pregunta eh, voy a abreviar un poco sí, dígame eh, yo tengo un problemita yo yo tengo un problema de alcohol yo bebo todos los días entonces tengo un conflicto con la la, la esposa con eso pero que aparte de eso no solamente ese conflicto sino que también ella cree que yo sabe que se esa escuela a, a trabajar eh, ella cree que yo estoy en la calle con otra y eso es lo que me molesta a mí siempre
7: bueno, el, el tema es que nos quedamos corto en el espacio para poder entender bien dónde está el malestar de ella porque eh, hay que ver qué ha pasado y todo lo que ha pasado en su relación de pareja, incluyendo el tema de ese consumo de alcohol diario el malestar que eso le procura y qué comportamiento ha tenido usted respecto a todo eso entonces eh, si hay una situación muy eh, molestosa eh, que está creando mucho malestar dentro de su relación y en usted yo entiendo que lo ideal sería que usted pueda tener una sesión para exponer eso con un terapeuta para ver cuáles son las razones y cuáles son las posibles soluciones porque ya en ese sentido nos quedamos un poquito cortos en este espacio con eso que usted nos ha dicho para poder dar una respuesta categórica a ese asunto. No me quiero ir eh, sin antes mencionar el tema que eh, quedamos pendiente ahorita y es el asunto de los hombres. Señores, hombres, varones que estén escuchando este programa, eh, como decía al principio... Se sabe que las mujeres siempre están más disponibles y más abiertas a crear intimidad sexual y que en la mayoría de los casos, los hombres son los que se cierran más a esa interacción emocional con su pareja. Eso no significa que no haya mujeres difíciles también, que se le hace eh, complicado entrar en intimidad emocional y que haya hombres que sean más abiertos, más receptivos respecto a eso pero esos son casos atípicos, la normalidad lo que ha mostrado es mujeres más abiertas a intimidad emocional más receptivas, hombres más cerrados señores, entiendan que cuando usted entró en una relación de pareja no solamente fue para tener relaciones sexuales cuando usted le dé deseo, para mantener una familia y para tener sus hijos eso fue lo que usted aprendió eso fue lo que usted le enseñaron, pero eso no le va a dar resultados Ahí está la historia de lo que son las relaciones de pareja y todos los problemas que esa masculinidad negativa ha causado en las familias y ha causado en las relaciones de pareja y le ha causado a esas mujeres y le ha causado a los hombres cuando ya las mujeres se hartan y quieren salir de esa relación, entonces los hombres empiezan a pedir cacao, empiezan a llorar y ahí es que empiezan a entender que lo más saludable es que usted comience a aprender a tener una masculinidad positiva y a entrar en una interacción que es lo que se espera dentro de una relación de pareja para que esa mujer no se harte de usted en un momento y entonces termine separándose y usted entendiendo de mala forma cómo es que debe comportarse dentro de una relación de pareja. Aquí vamos a terminar. Con el programa de hoy, las personas que me quieran seguir en mis redes sociales simplemente tienen que entrar a Instagram, arroba R.E. Almanzar. Y las personas que quieran comunicarse con el centro para una cita, pues pueden llamar al 809-566-0948. Se me cuidan y nos vemos el próximo miércoles por aquí mismo por Consultando con Ana Simón.
1: La Oficina Nacional de Meteorología informó que el Frente Frío número 7, que afecta actualmente la temporada frontal, se mueve sobre República Dominicana y durante las horas matutinas de este miércoles estará bastante nublado con aguaceros moderados a fuertes con ráfagas de viento y posibles tronadas perturbando provincias como Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Españat, El Manas Mirabal, María Trinidad Sánchez, en la provincia de Duarte de Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega, y Monseñor nouel En otro orden, la misión de observación electoral de la OEA reconoció el apego a la democracia de la población dominicana que el pasado domingo acudió a ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales, aunque también recomendó erradicar la compra de votos. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: Cdn Radio. Información a tu alcance. Celebremos la Independencia por todo lo alto con las superofertas de Lr Comercial. ¡Liberto! En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
9: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen...
5: Los
0: Santos Manos presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo
1: Sarante
5: Sergio Vargas y Chaveli. Busca
0: tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información al 809-922-1439 Invita CBN
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno...
0: arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
2: 89.7. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
4: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como ¿Estás seguro? No me mientas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima, asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia, fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
15: y que sientas estabilidad, para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
0: En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
10: estamos aquí en consultando con Ana Simón. En esta ocasión estoy yo compartiendo con ustedes Heidi Camiluilar y vamos a estar compartiendo temas sumamente interesantes que tienen que ver con estrategias en las fam para afrontar la violencia en familias que viven en esta situación. Recuerden que estamos en vivo y que todos pueden comunicarse con nosotros en las, en los números de cabina 809-683-8790 y 809-683-8790. 8791 Y gente linda, vamos a empezar hablando sobre la violencia y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué abordan tanto este tema? Porque lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad, en un mundo donde la normalización de la violencia se esconde debajo del manto del amor y debajo del manto de la naturalidad. Vamos a empezar diciendo que violencia intrafamiliar es toda acción u omisión que conlleva el uso de la fuerza física en detrimento de otro miembro de la familia. Y este es, vamos a decir que, la conceptualización macra de todo lo que puede darse dentro de una familia que vive violencia. Tenemos violencia hacia la pareja, que es una de las más comunes que solemos encontrar, donde la persona va a ejercer malos tratos en contra de su cónyuge, Estadísticamente hablando, tenemos casos bastante elevados de hombres hacia mujeres, pero no podemos decir que no existe el de mujer a hombres porque también se da. Okay, también se da y vamos a decir que ha ido inclusive en aumento tenemos violencia de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos y hay un tipo de violencia que es importante que podamos en este momento visibilizar y es el maltrato que se da de las suegras y suegros hacia las nueras y los nueros sí, así como usted lo oye cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solo es en el vínculo de la consanguinidad y de la conyugalidad en ese microsistema, también hay invasores e invasoras que son esa familia política que va a ejercer violencia contra un miembro de esa familia y el cónyuge, que es el hijo o hija de esta persona, simplemente sirve como un cómplice por su inacción por su silencio se vuelve cómplice de esta suegra o suegro que está maltratando y a veces dirán pero cómo una suegra puede ejercer malos tratos contra una nuera o contra un nuero bueno de más está decir que muchísimas suegras y suegros ven a, a este cónyuge como un extraño le insultan le denigran, lo invalidan, le abordan, invaden su casa. Señores, cuando tu suegra llega a tu casa y empieza a descalificar descaradamente tu estilo de crianza, tu, vamos a decir, tu educación doméstica, que a ti te gusta, por ejemplo, poner los vasos de este lado y ella viene y te lo quita y te lo pone del otro lado y empieza a mandar en tu casa... Estamos hablando de que te está invalidando y la invalidación y la descalificación son abuso. Cuando los fines de semana eh, empiezan a crear un ambiente manipulativo para que siempre se vaya a su casa y a pesar de tu decir, mire, no, vamos a quedarnos en casa, yo me quiero quedar en mi casa los domingos, yo quiero cocinar en mi casa, yo quiero hacer vida... Rituales en mi hogar y esta persona de manera manipulativa, acosante y hasta chantajeando va a invadir tu casa y se pasan ahí señores desde el día entero donde esta, donde esta nuera o este nuero tiene que cambiar a veces hasta los planes porque llegó esta persona donde ya yo no puedo cocinar lo que yo quería cocinar, donde yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque esta persona llegó, invadió y se pasó el día entero. Pero eso no es un día, eso es todos los fines de semana. Y a pesar de lanzar indirectas, la respuesta es, bueno, esta es la casa de mi hija y esta es la casa de mi hijo, y aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, porque fui yo que lo parí, o es hijo mío y yo lo engendré. Este tipo de acoso es muy común, sobre todo en parejas jóvenes que van empezando lo que son sus rituales domésticos, sus rituales hogareños, y esta madre y padre, a pesar, entre comillas, de haber dado el permiso y bendición para esta unión en términos pragmáticos, no es así, porque llaman a esa persona... Hijo o hija setenta veces al día Le sobrecargan de, de diligencias Ven llévame, ven buca Me ven trae, me ven haz Me ven esto, ven aquello Ay pero eh, mami, pero mira Yo voy a salir con fulana Ay pero llévatela a ella también Y invalidan los planes de esta pareja Se le aparecen a cualquier hora le demandan un sinnúmero de ocupaciones que no son propias de esa persona, de ese hijo o hija. Y tú como pareja, bueno, tú, bueno, es mamá, es papá, hay que llevarlo al paso, hay que acostumbrarse. Van todos los domingos, o vienen o yo voy. Y al final la pareja no tiene espacio para ellos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hemos... Eh, hemos hablado mucho de la violencia entre parejas, pero ese es un tipo de malostrato que también es importante que lo veamos, como esta familia política abusa de un miembro de ese hogar, pero también en términos económicos, donde está el préstame, el dame, el tú tienes una responsabilidad primero yo y luego los demás, y esto estamos hablando de cuando son solamente pareja, cuando llegan los hijos, vemos a esta abuela y abuelo invalidar la crianza de la madre ven que tu madre es una loca ven que tu papá es un loco suéltalo ven y recogen al muchacho y hasta se lo quitan sí así como usted lo oye se lo quitan dentro de ese sistema de creencia de que los abuelos merecen o tienen propiedad sobre el primogénito de esa relación porque lamentablemente asumimos que esto es bueno y válido y se renuncia a esa parentalidad para no ofender a mamá, para no ofender a papá y entonces yo tengo aquí discrepancias con mi suegra, con mi suegro porque yo tengo unas normas en mi casa, esos muchachos se aguantan a las 9 de la noche pero sucede que cuando mi suegra va a la casa, ellos hacen lo que ellos quieran eh, mire, yo tengo unas normas aquí Yo tengo unas regulaciones Ay, no te, tú no tienes que meterte Porque yo soy ma mayor que tú Y ya yo crié y yo sé criar Tú lo estás inventando Eso es descalificación Por ende, eso es abuso Y es importante que lo visibilicemos Porque el hecho de tener En cuanto a edad, a experiencia al tema de la vejez Respeto Eso no significa que ese Que ese grado jerárquico de ser mayores, le dé el permiso a la persona para ejercer malos tratos en mi contra o en contra de uno de mis hijos o de mis hijas. Porque a veces, inclusive tenemos abuelas y abuelos que van a traspasar los límites de la parentalidad y van a querer castigar, anular o castrar a los nietos con cosas que ellos entienden pero que los padres han hecho negociaciones o han impuesto otro tipo de reglas en su casa importante mirarlo y vamos a ir ahorita dando algunas eh, estrategias de afrontamiento esto es cuando hay violencia de parte de una familia política hacia un miembro de la de la familia nuclear que es esa familia que convive junta cuando hablamos de otros elementos violentos que se suelen dar a veces creemos que es simplemente el tema del golpe y es lo más eh, visible el moretón no esto es lo que usted suele ver pero la violencia emocional es uno de los elementos que de manera constante se siguen presentando Dentro de las interacciones de una relación que está funcionando al interior de una casa. Y decimos, bueno, pero es que nadie, nadie ve lo que sucede dentro, porque precisamente así es como se mueve la violencia. La violencia no se mueve para hacer un espectáculo público, sino para hacer un elemento en lo privado. Porque en lo público lo que solemos ver es sonrisas, una bonita foto, un bonito video, con toda una producción bellísima, pero al interior lo que vemos es una persona que está humillando, que está controlando, que está invisibilizando a otras. Violencia también es el tema de la sobrecarga. Hay personas que simplemente asumen que si cumplieron su rol que es llevar dinero a la casa no pueden hacer más nada porque ya yo cumplí el rol de llevar el dinero pero se vuelven hostigadores del otro se vuelven maltratantes del otro porque no dan elementos de cuidado la pareja puede estarse muriendo de un dolor de cabeza, de muela y simplemente no, párate tú a buscar agua y búscame a mí de paso entonces, ahí vemos que no hay elementos de protección, que no hay elementos de acompañamiento, de solidaridad y mucho menos de empatía. O cuando un hijo, de repente, está pasando por una situación difícil, el consejo es, tú te lo buscaste, mira a ver cómo tú vas a resolver. Pero este hijo o hija está buscando tu apoyo, está buscando el tema de que tú estés ahí para guiarme, para darme algún tipo, algún tipo de orientación. Estos elementos de negligencia también son considerados como abuso. Y es importante que se visibilicen para que las personas puedan identificarlo desde el principio. Porque como hemos dicho en programas anteriores, la violencia no nace un día, no aparece un día, no fue un huevo que sacó y paf, sacó violencia, no. La violencia, el maltrato, se va construyendo, se va dando, se va produciendo y se va incrementando a la medida que pasa el tiempo. Generalmente empieza en el noviazgo. En el noviazgo empiezan ciertos elementos que se van a presentar sobre todo de control, de aislamiento, de manipulación y todo bajo la sombrilla bonita del amor, de que yo te amo, de que tú eres mi pareja, de que yo deseo y necesito estar contigo. Al inicio del matrimonio, de la convivencia bajo el mismo techo, hay un periodo de adaptación que es común en todos los tipos de pareja. Tengan o no tengan un tema de violencia. ¿Ok? Ese periodo de adaptación puede traer ciertos conflictos, como el hecho de que de repente ya viviendo juntos, es que yo puedo ver que esa persona no es tan organizada como yo pensaba que era, que esta persona no es tan organizada financieramente como tal vez yo pensaba que era, como el hecho de que tiene un sinnúmero de mañas que se ven cuando usted se levanta. Todo eso es parte de un periodo de adaptación que va a tomar tiempo, pero hay una diferencia abismal entre una relación que está pasando por conflictos o que tiene conflictos y una relación que vive violencia. En el conflicto hay igualdad, hay equidad, hay justicia. Yo hablo, tú hablas. No estoy hablando de que no estén enojados. Claro que están enojados, claro que están bravos, porque en una discusión nadie está feliz y riéndose. Estamos bravos porque yo te estoy diciendo que esto no me gusta y tú me estás reclamando que eso no es nada porque tú no lo importantizas como yo. Eso es un conflicto, pero hay una igualdad de expresión donde yo te digo lo que pienso, lo que siento y tú lo puedes hacer por igual. Y hay una capacidad de negociación, hay una capacidad de discusión dentro de pero no hay faltas a la dignidad, ni hay amenazas, ni hay supresión. Cosa que sí ocurre en la violencia, porque en la violencia no hay igualdad. Lo que hay es un estado de jerarquía donde tú me debes de obedecer porque yo soy. Y de hecho, se presenta muchísimas veces así. No, no, es que tú me tienes que obedecer porque es que yo soy el hombre de esta casa, o tú me tienes que obedecer porque yo soy la mujer de esta casa. Y ves de manera muy natural que esta persona efectivamente asume que tiene una jerarquía superior a la pareja por ser miembro de un sexo X como dije generalmente por nuestro sistema de, de creencias cultural se asume que el varón jefe de la familia el hombre jefe del hogar entonces en la violencia no hay capacidad de negociación lo que hay es una búsqueda de control de sumisión y de pasividad hay un discurso de si tú fueras más sumisa, eso te está diciendo que yo me asumo por encima de. Si tú fueras más pasiva, si tú te dejaras llevar más... Todo esto está evocando a un sistema de creencia donde yo soy la voz cantante de aquí, donde tú me tienes que obedecer. Ahí estamos hablando de violencia. Para que podamos dilucidar dónde hablamos de, conf de, dónde hablamos de conflicto y dónde hablamos de violencia. Si usted siente que en su dinámica familiar usted experimenta pánico, el pánico, el susto en el, en el estómago, esa presión en el pecho, me tiemblan las piernas, me sudan las manos ante cualquier tipo de situación que tengo que compartir o de expresar o que, de mi, que mi pareja se dé cuenta, eso no es un conflicto, eso es violencia en el conflicto yo me preocupo porque obviamente va a ser una conversación seria vamos a, tal vez hasta bravo uno o dos días por el que oye pero simplemente ese pánico no lo estoy experimentando cuando eso se presenta en una dinámica entonces hay que revisarla porque muy posiblemente estamos hablando de que yo estoy experimentando abuso en mi hogar hay que prestarle atención. Y como dije, no empieza un día, sino que va evolucionando de manera progresiva va evolucionando, empezamos con manipulación, con chantaje, con control, ya luego evolucionamos tal vez a amenazas, a insultos, a descalificaciones, a la minimización, a todo un proceso de llamado, técnica de lavado de cerebro, donde yo empiezo a convencerte de que todo lo que ocurre aquí es por tu culpa, porque tú eres provocadora, porque tú eres provocador, porque tú eres que evoca eh, la situación es desagradable en esta casa porque haces o no haces tenemos también la negación de hechos no es mentira, yo no te dije eso no, pero cuando yo no hice, no, pero tú, tú estás mal de la cabeza, esas acusaciones constantes de infidelidad, de locura o de querer buscar problemas también estamos hablando de que se da el tema del control Tú no tienes derecho ni a pensar lo que tú quieras porque yo tengo que controlar inclusive aquello que tú crees. Por ende, esto se vuelve una especie de, eh, de robo de la identidad. Sí se da un proceso de modificación de identidad donde mi identidad personal es cambiada por una identidad asignada donde yo me vuelvo quien el otro quiere que yo sea y aún esto no garantiza el que no habrán explosiones el que no habrán detonaciones violentas donde habrá una gran discusión donde mi vida posiblemente en algún momento puede estar en riesgo y que sigue en riesgo a lo largo del, del vínculo porque la violencia se sigue manifestando a lo largo del tiempo pero es mi vida emocional lo que me ha, más va a sufrir cuando hay un episodio de tipo físico pues por supuesto que mi, mi cuerpo va a recibir todo el impacto de lo que pudiera ser pues una golpiza en ese momento determinado cuando estoy explicando todo esto es para que podamos visibilizar que Muchas relaciones están viviendo violencia y que al día de hoy ni siquiera lo están registrando, ni siquiera tal vez se están dando cuenta, porque como no hay violencia física, bueno, pues yo entiendo que esto no es maltrato, yo entiendo que esto no es violencia, yo entiendo que de repente este malestar que yo estoy experimentando no es necesariamente abuso, sino tal vez que yo estoy loca o yo estoy loco, no, si revisas bien, no porque tu cuerpo te está diciendo que algo no anda bien que tú estás experimentando una situación muy lacerante para ti muy eh, amenazante para tu estructura psicológica y tu cuerpo a través de un sinnúmero de condiciones físicas como cefaleas, es decir, dolores de cabeza desórdenes gastrointestinales problemas cardíacos inclusive tipos de Enfermedades de la piel que, que hemos visto en otro momento, se empiezan a desarrollar por los altos niveles de ansiedad que esa persona está experimentando, llegando a debutar con ataques de pánico y con una de las consecuencias del tema de vivir en un sistema abusivo es el trastorno de estrés post -trauma. Es decir, que la violencia no es tan simple como un concho o un conchito que se va a dar dentro de una casa. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de toda una interacción que se va a ir dando que va en detrimento de todos los miembros de ese hogar, porque va en detrimento de la persona agresora de la persona víctima, pero también de los hijos y de las hijas porque al ser testigos se convierten también en víctimas de violencia porque todo lo que pasa a su alrededor lo registran, no saben cómo se llama, pero saben que las cosas no están bien y van experimentando pánico y eso pues los va haciendo, entrando en un cuadro también ansioso con consecuencias como una baja escolaridad, es decir deserción escolar, poco rendimiento escolar, ansiedad conductas regresivas como el hecho de que de repente si son pequeños y ya habían controlado los esfínteres en la noche ya no se hacían pipí en la cama, ahora se hacen pipí en la cama, ahora manejan una ansiedad angustiosa con la madre y padre y quieren estar pegados de, él o de ella constantemente, aprenden a responder de manera violenta ante eventos externos por ejemplo un amiguito me miró mal y ya yo le brinco y van viendo todo cambio que pasa en su vida y no le encuentran sentido bueno, muchas veces el sentido es que están viviendo violencia en casa ojo con esto muchas son las consecuencias que se empiezan a presentar dentro de las relaciones de abuso que no solemos identificar o asociar a pero es importante que la veamos porque nuestro cuerpo lleva la cuenta y nuestro cuerpo nos va a dar señales de que algo no está bien y de que algo nos está aconteciendo. Inclusive, hay parejas que, volviendo al tema de la familia política, hay parejas que muchas veces no tienen entre ellos un vínculo necesariamente maltratante. Pero este padre o madre, esta familia política, como son invasores, son agresores, se meten en la relación y agreden tanto a su hijo, a su hija, como a la pareja del mismo. Y obviamente entonces tenemos ahí a una familia política agrediendo a todo un sistema familiar que también todos los miembros de esa familia lo van a resentir y van a experimentar consecuencias la violencia intrafamiliar es más abarcativa de lo que solemos ver, no solamente se presenta hacia la pareja o hacia los hijos sino que va a llevar todo un conjunto de dinámicas intrafamiliar es decir dentro de esa familia nuclear como las que se pueden presentar que he mencionado anteriormente como es el hecho de que los suegros o las suegras que pueden ser perfectamente una figura de una tía o de un tío porque a veces tenemos figuras de tíos y tías que actúan desde esa figura materna y paterna que se convierten en suegras y en suegros y van a ejercer este tipo de malos tratos en contra de esa nueva familia que están haciendo. Vamos entonces señores a una pausa En breve continuamos Esto es Consultando con Ana Simón
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
9: 829-551-2525. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
2: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en @molinodelsolrd.
8: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, Malos hábitos orales, entre otros. Cansado, loco
11: por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
4: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto no permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. Durante un periodo de al menos seis meses Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño Protejamos a nuestros hijos
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
10: es consultando con Ana Simó, el programa que realmente te trae las informaciones, los especialistas que te van a acompañar en las diferentes áreas de tu vida con un conocimiento científico aprobado y apropiado a tu necesidad. Y vamos a continuar hablando ahora un poco de las técnicas para afrontar las situaciones de abuso dentro de una interacción familiar. Es importantísimo primero la identificación del tipo de maltrato que estés viviendo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que tú puedas elaborar un plan estratégico de afrontamiento. Una vez que por ejemplo en el noviazgo empieces a identificar estos patrones abusivos que le llamamos banderas rojas por límite no un momento con, y tu límite tiene que ir en congruencia con tu voz y cuerpo a qué me estoy refiriendo si vas a poner límites tienes que mirar a la persona a la cara y con voz firme no gritando un momento no te permito que me insultes ...no lo voy a aceptar... ...refiérete a mí con respeto... ...para yo responderte... ...y retiras... ...y este discurso... ...tiene que ser continuo... ...pero si tú le dices... ...no me digas así... ...no haga eso... ...y le respondes... ...a lo que sea que te estén preguntando... ...ese no, no sirvió para nada... ...para absolutamente nada... ...cuando haya un tema... ...de invalidación... Nómbralo. Un momento, no permito que me invalides. Tu capacidad y la mía son diferentes. Aprende a respetar mis decisiones, mis capacidades y mi ejercicio de aquello que estés haciendo. Si es laboral o si es doméstico. En el caso de las amenazas, ojo con esto. Es importante marcar distancia. Sí empiezas a visibilizar ese periodo de tensión en tu pareja, un momento mira, no podemos seguir discutiendo sobre eso, no voy a tolerarlo, y retírate si tienes que retirarte del espacio físico hazlo, y nombra la razón por la que te estás retirando me voy, porque entiendo que no estás en capacidad de seguir hablando sobre este tema cuando estés calmada, calmado conversamos sobre eso esto estamos hablando de las etapas iniciales de un tema de una relación de abuso. Ya lamentablemente cuando están instaurados los niveles crónicos, tienes necesariamente que hacerte acompañar de un profesional de la conducta que esté especializado en temas de violencia para evaluar los niveles de riesgo que estés viviendo. Porque muchas veces se tienen que elaborar planes de salir de la relación si esto es lo que conviene para tu vida, evidentemente el profesional no te va a decir quédate o vete, porque eso no es ético, pero te va a acompañar a visibilizar cuál es la opción más saludable para ti y para tus hijos. Sobre todo en parejas jóvenes y en pareja joven, es decir, pareja que está iniciando, importante marcar límites desde el principio para evitar situaciones crónicas más adelante con los suegros, con las suegras con la misma pareja, con los hijos hacia la, todo el mundo importante empezar a decir esto no me agrada, esto no lo permito esto no me gusta vamos a hacer esto diferente vamos a establecer estos patrones diferentes este es el primer vamos a decir que la primera medida una medida que se va a presentar es el hecho también de buscar redes de este apoyo donde mi familia, si es una familia cuidadora, protectora sepan lo que está ocurriendo no necesariamente para que me digan qué hacer sino para que me acompañen en lo que yo decido hacer, si decido quedarme mi familia que es un ente protector va a estar ahí para estar pendiente de mí y recibirme por si cualquier elemento llegara a pasar o eh, si decido dejarle también estarán ahí para darme albergue, acompañamiento y sostén en lo que puedo tal vez inclusive valerme por mí misma o por mí mismo estos son solamente algunos de los elementos inclusive llega a darse un tema de acompañamiento legal cuando esto es requerido y vuelvo y repito, si vas a buscar un acompañamiento legal sea porque haces una denuncia ante la fiscalía del distrito, ante la fiscalía correspondiente o decides divorciarte tiene que ser una persona, un abogado que tenga conocimiento y sensibilidad sobre el tema de la violencia. Porque esto es importante, porque muchas veces un abogado o abogada que no esté formado en el tema puede ser revictimizante. Ah, pero es que imagínese, usted salió de ahí, pero no debió, para que usted se lo buscó y trata de mediar en una situación que no es para mediar sino para defender por eso es importante que si vives violencia te hagas acompañar de profesionales que saben y conocen sobre estos temas si es para abordar a tus hijos o a sí mismo un psicoterapeuta que esté formado en violencia si es un abogado, un abogado que tenga sensibilidad y formación en violencia si es un médica o médico una persona que esté sensibilizado con los temas eh, de violencia esto para evitar la revictimización que es uno de los elementos más traumáticos por las que se enfrentan las víctimas luego de salir o de intentar salir de una relación de abuso una estrategia del por qué buscamos redes de apoyo bueno, la red de apoyo va a intervenir en un momento determinado cuando haya un proceso de tensión en aumento y pueden ser un elemento de protección porque cuando la persona agresora sabe que yo no estoy sola, que yo no estoy solo se retrae se retrae necesariamente se va a retraer porque recuerden que el control y la, el aislamiento lo que busca evidentemente es tragarse tragarse a la, a la persona víctima y si está solo pues yo hago lo que yo quiera y no pasa nada porque nadie se entera. Pero, si esta persona tiene una adecuada red de apoyo, entonces yo me cohibo de muchas cosas porque sé que es un alguien que tiene un doliente, no un pariente. Cuando hablo de familia, créanme gente que a veces quisiera hablar de familia sanguínea, de una mamá, de un papá, de unos hermanos, unas hermanas, unas tías y tíos que están ahí, pero a veces esas personas operan más como agresores y cómplices de la, de la persona agresora que un elemento de protección por eso me encantan los refranes de los campos que dicen es mejor un doliente que un pariente porque a veces la red de apoyo familiar va a ser la familia electiva que son los amigos o las amigas los hermanos de la iglesia los hermanos de la comunidad los vecinos que van a operar como un elemento de protección por eso es indispensable una red de apoyo porque se ha evidenciado en todos en todos los eh, momentos históricos y en las investigaciones que las redes de apoyo van a fortalecer la resiliencia de una persona para salir de los traumas de la violencia, sin importar el tipo de violencia del que estemos hablando. Cuando hablamos de familias que viven malos tratos, es importante que tú crees condiciones específicas, como es el hecho de que tú puedas tener acceso a dinero hay, hay personas que yo le he dicho mira, guárdate un menudito en un sitio que nada más tú sepas, que cualquier cosa tú coges tu menudito y arranca porque sin dinero nadie puede salir ni a coger un carro público hazte una copia de la llave y guárdala en otro sitio por si te encierran ten códigos con una persona de confianza, mira fulana, si yo te mando una florecita, si yo te mando eh, un corazón verde, ya tú sabes que hay un problema, o sea, llámame o aparecete. Son códigos que tú y esa persona que te va a acompañar, van a manejar para saber que hay un, una situación de riesgo y que tiene que intervenir. Eso, estamos hablando de estrategias de afrontamiento. Como pareja, identificar cuando se está en tensión, en explosión, y en luna de miel, en el ciclo de la violencia, también nos permite elaborar una adecuada estrategia para saber que cuando el otro está en modo luna de miel, yo no voy a entrar en su discurso, sino que voy a continuar con un discurso de responsabilización sobre su accionar y que esta persona debe de cambiar, modificar, si es así como lo desea. Las estrategias van a ser diseñadas en función de la necesidad de la víctima, no de la necesidad de la persona agresora. ¿ok? Es que cada historia de abuso, aunque sea el nombre grande, ridiculización, anulamiento, amenazas, bueno, va a depender de qué trae por debajo la amenaza, si es una amenaza de muerte, si es una amenaza a hacer que te despidan del trabajo, es decir, que cada elemento va a traer una estrategia de afrontamiento en función de la necesidad y de la situación que se esté presentando. Gente, queremos escucharlos, queremos eh, responder sus preguntitas. Nuestros números de cabina son 809-683-8790 809-683-8791 Y desde el interior, sin cargos, pueden llamarnos al 809-277-77 Repito, 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior, sin cargos, 809-277-77. Estamos aquí para responder todas sus inquietudes o simplemente escuchar algún tipo de opinión o comentario que ustedes tengan. Continuando, pues, hablando un poquito del tema, en lo que llegan las llamadas. Ah, bueno, tenemos aquí una llamadita. Ah, se cayó, se cayó la llamadita <coughs> Se cayó la, llamadita, la llamada Por favor, vuelvanse a comunicar Al 809-683-8790 Y 809-683-8791 Estamos aquí para responderle Como hacía mención las estrategias de afrontamiento van a ir mucho en cuidado de la víctima. Y algunas veces dirán bueno, pero ¿y qué hacemos para cuidar a la persona agresora? Bueno, cuando la persona agresora reconoce que está ejerciendo violencia, el plan uh, terapéutico va a modificarse en esta identificación de sus elementos maltratantes y del patrón de pensamiento que así los motiva. Y será un tipo de estrategia terapéutica de confrontación confrontación asertiva evidentemente de responsabilización y de conciencia de responsabilización trabajar con personas agresoras muchas veces puede ser complicado porque es desvestirse es como quitarse la piel es como que de repente yo me quito la piel porque por años, por milenios esto es lo que he creído y modificarlo va a costar no es imposible, pero cuesta mucho. Claro, depende, depende muchísimo, depende de lo que esta persona pueda identificar y asuma de manera responsable para la modificación salir de una relación violenta no es sencilla recuperarse <coughs> recuperarse de una relación violenta no es tan simple, va a costar mucho tiempo ah, tenemos una llamadita y se fue se cayó, entonces pueden seguir llamando 809-683-8790 Okay, creo que sí, le tengo que dar, ¿verdad? aló <risa> ese ¿Sí? es muy
3: interesante
10: se escucha mal no, se escucha no, muy, se sí. muy mal aló sí, no. sí, se oía mal lamentamos mucho trata de comunicarte de nuevo y tal vez buscar alguna señal bueno bueno um, lamentablemente ya llegamos al final del programa señores salir de una relación de violencia es posible, vivir en plenitud es un derecho, no un privilegio mi sugerencia siempre será que te hagas acompañar de los profesionales del Centro Vida y Familia Ana Simo, donde tenemos todo un personal de varios equipos, tanto infantos juveniles, psiquiatras, familiares como terapeutas sexuales y de pareja con una alta especialidad en acompañarte en todos, tus, eh, en todos tus procesos de salud mental estamos para servirte, para hacer una cita con cualquiera de los especialistas puedes llamar al 809-566-0948 y con gusto serás asistido y podrás tener los servicios de cualquiera de nosotros gente se les quiere mucho, a cuidarse mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, bye bye
1: consultando con Ana Simó por CDN
0: escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
6: a tu colmado
0: los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la 78a temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la
15: casa de la NBA. Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD.
0: Sábado 6 de abril, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CDN. Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la zonora ponceña, Michelle el Bueno. ¿Qué tipo soy yo? Reserva con tiempo, 849 7778 Boletas a la venta en Wepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
16: Actualízate en CDN Radio. La selección femenina de la República Dominicana cayó frente a Estados Unidos cinco goles por cero en su debut en Copa Oro. Este encuentro, que fue celebrado en Los Ángeles, fue el primero en la historia de cualquier selección de mayores en una Copa Oro. El próximo compromiso de la selección femenina de la República Dominicana será este viernes frente a México. Para más información, visita nuestra página web, cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas. Manuel Acevedo Actualízate
0: en CDN Radio La información a tu alcance En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
16: Para Ray Pilar, bueno, atrás, 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 y se fue Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva y hay que agradecer ¿verdad? Juan Frank que se encargó de eso sí. con nuestro querido amigo el Ray Star Music maestro de Guillo Sarante, fanático de, sí. es bueno.
13: de este programa. Guillo, no su el ah. maestro pianista de Gillo Sarante, parte del de que orquesta eh, todas esas melodías de Gillo, parte del equipo de arreglistas que tiene Gillo. Ah, bueno, pues el fanático bien, de este programa, yo le
17: explicaba, teníamos
13: un tema con bueno, YouTube, mucho, con Derecho mucho,
17: de Autor. Muchas gracias, claro.
13: Y yo le dije, Ray, necesito un favor tuyo. Dime ahora, que tú necesitas. Ahora, yo... Un jingle para el programa que tenemos un tema con, yo con solo, YouTube me dice
17: yo está yo, yo solamente ahí. escuché la voz de José Antonio No sí, escuché es. la de Víctor Vázquez no, ni Víctor la de Manuel, Ay, ni sí. la Pero mía, perdón, ni la tuya, lo eh. que
13: pasa es que el, yo le dije Porque el
17: lambonismo tiene que ser hasta un punto No, no, Ay, no porque, ni porque niveles. no sí, sí, No por sí, sí, lambonismo,
13: no. perdón, déjame explicarte sí. y, 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 y Ray que
17: está ahí de testigo Y el lambonismo tiene que ser segundos Hagan silencio dos no, segundos
13: no, ¡Ay sí!
17: Ya que lo coge. Yeah, Exacto. <risa> ¿Qué <risa> valor?
13: <risa> Entonces Él me dice a mí ¿Cuál es el concepto del programa? Nosotros somos Seis gente hablando de deporte ¿Cómo se llama el programa? Generación Deportiva Talito. Y ahí es que yo escucho Porque ni siquiera yo le dije Por la voz de José Antonio claro, Yo no le dije sea, que hiciera si La voz
17: Solamente la, De hecho
13: Él me la dice la que la tomó De una transmisión
17: Bien ¿Me entiendes? Muchas gracias Entonces,
13: Ya lo que yo le voy a decir ahora Mira Pon por lo menos a la Michelle Twenning, que no importa que, que Víctor no salga, <risa> ni que Manuel ni yo, pero que salga el otro jefe.
16: Bueno, señores, eh, hoy hay que hablar de muchas ay, cosas interesantes, porque está sí. lo de Albert Pujols, Ajá. esa es la noticia principal, oye. si Pujols va a aceptar ser dirigente de los Leones del Escobido. Y si la gente lo quiere, esa es otra, que tenemos que abrir las líneas más adelante. Sí, hay que poner el teléfono para escuchar a la gente que dice, yo eso lo... ustedes saben que aquí yo no lo podía decir, pero yo había escuchado
17: y pero se habla, se habla de un staff de grandes ligas si no, ya sí, lo no, o sea, se no solamente el manager sino todas las personas que van a estar José Vizcaíno. alrededor de, de sí, trabaja
16: con los Dodgers de Los Ángeles y que es muy amigo de Albert Pujols fue torpedero de los leones durante muchos años, sería uno de los coaches y también está Tony Díaz el mismo que el ICE votó sí, después de mismo. cinco juegos sí, Atención lo votó temprano es que, que lo votaron en Palais. Coach de, de, de banca de Minnesota, de Minnesota. de Minnesota, coach de banca.
17: Sí que tiene algo mucho conocimiento de esta liga y así hay otros que van a. No, Tony ha trabajado muchas veces. Por aquí. eso. Y así. Antes va... de
16: ser dirigente, él fue coach también de los Toros. Eh, fue de, como... de las Águilas, me parece que fue. Esa no, no es, sí, no. es
17: la persona que más conocimiento tiene de la liga. Por eso te lo mencionaba porque tanto Vizcaíno como como el mismo Pujols eh, no no han estado dirigiendo nunca. No, pues no tiene experiencia. Por eso nada de experiencia, pero nadie sabe. Ese pudiera ser un, un experimento un, un bonito. experimento que, que dé resultado. Y si tú dejas y, también ahí a Víctor Esteves y José da, resulta, porque, porque yo te voy a José No, pero espérate, espérate. ¿Qué da
15: resultado eso?
17: ¿Que Pujol sea el manager del COVID? No, nadie sabe en qué da resultado. ¿En qué? En no, no sabemos. Nadie sabe. Yo no, no había pensado en Pujol Samagar a ser dirigente. Pero que nadie sabe. Tú puedes traer a Terry Francona o puedes traer a quien sea y, y mm -hmm. puede ser un desastroso que no importa el manager que tenga el equipo okay. y por más conocimiento que tenga por más experiencia que tenga por más ganador que haya sido en otras ligas por más background que venga de otro, de grandes ligas sí. y que fue buen pelotero no, no ha enseñado la liga dominicana que nada de eso tiene que ver aquí viene cualquier manager y se arrancó con dos tres victorias y diez derrotas, lo votan sí. y es un desastre y un fracaso y no vuelve más y eso lo... Y es verdad. Un, un, un claro ejemplo. Gilbert Gómez, vamos a decir que salió
5: de la nada, de repente, boom Fue campeón. El que o, menos... Es verdad, cree, es verdad que tiene más chance.